0: Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto! Patrocínio Guloso Pizza, Cicred, Erva Mate Valério, JA Baterias, Rezer Seguros, Joalheria Ótica Wetzel, Restaurante Santa Cruz, RS Uniar, Benete Imóveis e Imóveis da Santinha.
1: 5 e 5 está começando o Deixa o Chute. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Estamos entrando no último mês da temporada, reta final do âmbito esportivo. Tem campeonato brasileiro entrando na sua última semana. Tem novidades no Avenida. O Deixa o Chute hoje será daqui também no Estádio dos Eucaliptos. E já já você vai ent entender por quê. Já estamos no Face da Rádio com som e imagem e também 107.9. É nóis, é nóis, Gazê. É a mais ouvida e mais Lembrada no interior do estado do Rio Grande do Sul A mesa de áudio do Eder Bambam 5 e 5 A temperatura em Santa Cruz do Sul 25.5 A temperatura até razoavelmente Agradável, uma segunda-feira bonita E estamos começando junto ao seu lado A melhor hora do rádio Deixa que eu chuto Com
2: certeza, é verdade
1: E sempre aqui a parceria do Deixa Que Eu Chuto, Guloso Pizza, Rezer Seguros, Cicred, Ervamate Valério, J. A. Baterias, Restaurante Mercado, Açougue Santa Cruz, Joliriotica Vetzel nos Acréscimos, RS Uniar Imóveis da Santinha e Benete Imóveis. O Boa Tarde é aqui também lá no Avenida, Matheus Machado, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Uma segunda-feira primaveril, de fato.
3: Que interessante que é isso, isso hein? hein?
1: Interessante. Que máscara que anda esse Matheus Machado. Ô, Marcos Severino, tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo certo. Que bom ver o Matheus assim. <risos> bom, vamos ao estádio dos Eucaliptos. O Boa Tarde do Juba é de lá. Aliás, com uma qualidade fantástica para a gente fazer esse bate-papo, porque tem novidade nos Eucaliptos, é isso, Juba? Boa tarde.
2: Muito boa tarde, Rodrigo Viana. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Deixa Que Eu Chuto. Nesse momento, aqui na sala de imprensa do estádio dos Eucaliptos, está iniciando, neste momento, a entrevista coletiva do presidente da Avenida Jairaque que está confirmando Jalson Conte como técnico da Avenida para a temporada 2019-2020. Nesse momento, o Jair já fez o comunicado. Vamos ouvir agora a palavra do Jalson Conte, anunciado oficialmente como técnico da Avenida. É,
4: feliz, satisfeito com o desfecho da gente dar continuidade, claro que eu peguei o clube numa situação bastante adversa, mas isso já passou. Agora a gente tem a preocupação, em cima da confirmação do presidente, de que o que a Avenida vai jogar divisão de acesso e certamente vai ser muito competitivo. Nós temos a responsabilidade de conduzir um trabalho da melhor maneira possível, tanto na formação do grupo, quanto... É, depois nos trabalhos. Em cima daquilo que a gente vem observando diariamente e que está acontecendo no futebol, e buscando uma preparação um pouco maior também, é, porque todos os adversários que vão enfrentar a avenida estão nesse intuito, nós achamos que também nós estamos preparados para encarar é, esse desafio é, com uma preocupação enorme de montar um grande grupo para que a gente consiga fazer uma grande competição e com o um objetivo maior que é de voltar à Série A.
2: O Jaelson, qual a diferença dos trabalhos, né, daquele que você pegou na copinha na reta final para esse que você inicia desde o início, juntamente com o departamento de futebol para montar aqui na Avenida um novo grupo para disputar, como você disse, a divisão de acesso em condições de igualdade para voltar à elite no ano de 2021.
4: É, numa situação que eu encontrei um grupo bastante desacreditado entre eles na competição passada. Agora nós temos a consciência de que, ah, como eu falei para vocês, a responsabilidade ela aumentou bastante por definirmos e, e a continuidade e principalmente tentar montar um grupo para que a gente consiga fazer com que eh, esse grupo possa jogar ah, e, e, e trazer os bons resultados para a avenida. Mas quando eu falo em jogar, é uma situação de que nós temos em mente de, uma, de um grupo muito aguerrido, um grupo forte, mas um grupo que procura também é, dar uma condição muito boa de, de condição de jogo, de um, um grupo bastante ofensivo, é, para que a gente consiga também, é, é, não vou dizer é, ter facilidade nos jogos, porque isso a gente nunca tem, mas uma visão de que nós precisamos é, 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 começar a ter em mente uma situação, isso passa tanto na hora da montagem do grupo e naquela cartilha de trabalho que nós temos, de dar a condição de nós chegarmos numa competição, é, num grupo muito equilibrado, em condição de fazer uma grande competição, sofrer menos, a gente sabe que a gente sofre no futebol, mas procurar sofrer menos, é, nós temos isso em mente, nós temos por características tentar buscar fazer com que o grupo é, é, esteja rendimento, e um rendimento favorável para que nos traga as vitórias então o trabalho nós temos para isso em cima daquilo que nós vimos quando passamos por aqui em cima daquilo que a gente está vendo diariamente ou a cada instante no futebol nós acrescentamos alguns trabalhos diferentes que nós temos que que nós vemos por objetivo que principalmente no futebol é, que eu falo para vocês que hoje o mano a mano ele está muito difícil e nós temos que buscar jogador com essa característica do mano a mano, tanto na parte defensiva quanto na ofensiva, para que a gente consiga é, fazer grandes jogos e, consequentemente, vencer. Essa
3: montagem do elenco já começou, Gelsi, que peças você já tem à disposição, alguns jogadores permanecem aqui para o ano que vem?
4: Ah, certamente, já começou, o presidente já tem como consciência é, alguns jogadores que, que também passaram por aqui, jogadores que conhecem a competição, é, porque nós vamos ter que ter uma situação de, como eu falei anteriormente para vocês, de jogo, mas nós vamos ter que ter uma situação de liderança, uma situação de jogadores competitivos e uma situação também que nós vamos cobrar é de jogadores que tenham a condição de botar o dedo na cara do, do, do companheiro na hora que as coisas não estiverem contento, que tiver acontecendo alguma coisa errada. É, de que isso tem que acontecer dentro de qualquer grupo. É, não é uma situação de vestiário, de daqui a pouco nós temos que... É, apontar um líder nós precisamos trazer algumas lideranças e não uma liderança só para que a gente consiga também manter um vestiário forte e um vestiário é, é, que consiga nos dar uma condição de quando nós formos lá para dentro ser um grupo aguerrido e que a gente tenha dentro de campo a liderança que consiga é, apontar alguns erros também é, é, do dia a dia e no, no próprio jogo coisas que acontecem no dia de hoje em qualquer clube e qualquer grupo Jansson, Rádio Tópico. Essa passagem que você teve aqui no Avenida te deixou
1: algo decepcionante por aquilo que você pensava? E se algum desses
5: atletas tem ainda o perfil que você espera para a divisão de acesso que vem pela
4: frente? Ah, nós tínhamos jogadores aqui é, de, de uma qualidade técnica apurada. Me, de, me decepcionou bastante a atitude de alguns é, na situação extra campo que eu não admito e na situação do dia a dia porque eu dei a oportunidade e a gente dá essa oportunidade de quando há o erro tu, eles mesmos conseguiam apontar esse tipo de situação e no momento que eu cheguei eles, eles tiveram uma, a, a incapacidade isso eu falei para eles de não apontar o que estava acontecendo para que a gente conseguisse resolver o problema é, tem jogadores de qualidade alguns poderão voltar é, certamente que sim, numa conversa que eu tive com o presidente, é, porque tem alguns outros também que se empregaram em outros clubes e em coisa boa. Então, isso quer dizer que quando passaram por aqui poderiam ter deixado mais. Então, não 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 cumpriram o, o, o objetivo cobrado pela direção e porque estavam aqui. E visto de que vocês podem ter uma ideia de que nós tínhamos aqui. Sete atacantes e atacantes que estão empregados em todos os clubes, aí, Série A ou, ou algumas outras divisões do Campeonato Paulista. E nós acabamos fazendo três gols, um de pênalti e dois de zagueiro. É, e em cima disso também eu volto a falar para vocês a situação do trabalho. Eu criei uma ou outra situação, de, principalmente de jogadores de ataque, para que a gente consiga aplicar. Mas voltando à tua pergunta, alguns jogadores vão retornar com certeza. Não a maioria, mas um, alguns vão retornar para fazer parte do grupo.
2: Uma pergunta para o presidente da Avenida. Na sexta-feira, né, presidente? Conselho Deliberativo, juntamente com o senhor... Bateu o martelo, confirmando a Avenida com o time forte na divisão de acesso do ano que vem. E na oportunidade o senhor dizia, olha, até segunda-feira eu vou anunciar, pretendo anunciar o técnico. O senhor nesse momento está anunciando a confirmação do Gelson Conte. Me pergunto o seguinte em relação à formação do elenco de jogadores. A Avenida também já tem alguns jogadores firmados, apalavrados, enfim, que vão defender a Avenida na divisão de acesso. São poucos até agora, são muitos. O que o senhor pode nos falar a respeito?
5: Primeiramente, bem isso que você comentou aí. É, Sexta-feira a gente definiu e a pedido, então, do no nosso conselho, é, que procurássemos manter, é, montar uma equipe competitiva. E eu dizia na oportunidade que o começo seria pela comissão técnica, pelo menos pelo, pelo comandante, o que estamos fazendo hoje aqui. Óbvio que a gente... Paralelamente, vem mantendo contato com alguns atletas e já foi é, é, feito as conversas iniciais. E também tínhamos ainda alguns atletas na condição é, de contratado do clube, desde a saída aqui, que a gente, se caso confirmasse, eles permaneceriam num número aí pequeno, tá? mas eles têm. Então hoje eu poderia dizer assim, não gostaria ainda de nominar, mas o clube já tem é, cinco acertos para o, o, o fazer parte do nosso grupo. E talvez mais uns três aí já encaminhados, que podemos, quem sabe, até amanhã, no mais tardar quarta, é, definir a situação também. E paralelamente vamos estar trabalhando aí na... com outros nomes que agora sim, com a confirmação do Gels, a gente vem. É, tratando mais especificamente de nomes, que a gente acredita que a partir de amanhã comecemos também a negociar a fim de confirmar, uma vez que já estamos um pouco atrasados em relação às demais equipes. E esperamos que até o final de semana a gente já possa ter, pelo menos, uma boa ideia do grupo que vai participar dessa divisão de acesso. E no final de semana também, presidente, que acontece o Congresso Técnico do, da, da Divisão de Acesso.
3: A ideia é, é levar mais ou menos o, a fórmula que é esse ano. O que, que o senhor pretende é, levar de sugestão por parte da Avenida lá para esse evento em Bagé?
5: Primeiramente, a gente acredita que a fórmula não, realmente não deva sofrer alteração, uma vez que os, o, me parece que esse ano ainda a fórmula deve permanecer é, a mesma na outra disputa, porque... Uh, essas fórmulas têm dois anos de, 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 de duração sempre. Então, creio que não haja maiores é, mudanças nesse sentido. Duas chaves de oito, classificando quatro na fase classificatória, a partir daí, de acordo com a classificação, pegando o adversário da chave contrária. É, talvez uma discussão será a composição dessas chaves aí, quem irá para a chave A e quem fica na chave B, uma vez que tem algumas equipes é, localizados geograficamente próximos e isso poderá mexer aí é, de alguma forma mas a gente já tem uma ideia de quem vai ser as duas os dois grupos e quanto a isso não creio não vai haver grandes novidades e nem uma discussão mais aprofundada esperamos sim ouvir um pouco que o que poderá vir de apoio, que isso sempre é importante. Então, o Congresso, e também para conhecer os nossos adversários, qual vai ser a, a, a proposta de cada um, o, o ensejo desse campeonato, que a gente já sabe, só pelos participantes, o quanto vai ser difícil e competitivo. E a gente, já conhecedor desse campeonato, vai tentar se preparar, como a gente já falou, também o Gelson falava. É, muito vai passar pela, pela nossa capacidade de montagem de grupo ainda nesse momento. Então, esse é o princípio, esperamos que a gente possa ter êxito ainda e assim a gente possa fazer enfrentamentos que nos permitam primeiramente a classificação e depois, na, na medida do possível, irmos avançando até o grande objetivo que seria a volta à primeira divisão.
2: Presidente, para que esse êxito proposto pela Avenida aconteça, qual é o seu recado? De que maneira a comunidade de Santa Cruz se insere nesse projeto?
5: Creio que por tudo que o clube é, apresentou ao longo dos últimos anos, é, elevando não só o nome do nosso clube, mas também da nossa cidade em especial, é, para quem gosta do futebol... Esperamos que o nosso torcedor, mais uma vez, nos apoie, assim como fez no último ano, e que esses que se associaram se mantenham assim e procurem trazer mais pessoas para dentro, que esse é o, o convite para o nosso torcedor. Mas também a nossa comunidade como um todo, que apoie mais uma vez, apesar das dificuldades que hoje todos enfrentam para fazer o futebol, o Avenida, mais uma vez, lança e se coloca na condição de competir essa divisão que ela é de, de suma importância para a nossa cidade se tratando em futebol. Então, esperamos aí o apoio do empresariado que será visitado para fazer a sua parte, dentro das suas possibilidades, participe. E quem sabe também o nosso poder público é, olhe um pouco mais para o nosso clube e nos apoie no, nessa iniciativa, a fim de juntos podermos ser mais fortes e alcançar o nosso
2: propósito. Tá certo. Muito obrigado. Entrevista coletiva... ...do presidente da Avenida Jair Aik, que dentro do deixa Que Eu Chuto, Rodrigo Viana, colegas, acaba de anunciar, comunicar oficialmente que Gelson Conte, então, será o técnico da Avenida para a divisão de acesso. Tem um congresso técnico no próximo sábado, que vai acontecer na cidade de Bagé, o próprio Jair vai comparecer talvez com alguém da, do departamento de futebol do Avenida, enfim. Alguns dos nomes que a gente já pode confirmar para o ouvinte da Rádio Gazeta, para a torcida avenidense, que devem retornar ao Avenida no ano que vem e que estiveram na temporada desse ano. São jogadores, por exemplo, como o Cairon, que está aqui no clube fazendo o tratamento, que permanece com o contrato, até em função da lesão que ele teve, ele permanece com o contrato em vigor, o atacante Eric também, que foi contratado pela Avenida, permanece com o contrato em vigor. Tem a possibilidade, talvez, também da reintegração do Marcos Paraná, que não aceitou um acordo que foi proposto. Existe essa possibilidade. Entre outros jogadores, goleiro Anderson, que foi, na maioria dos jogos, reserva do Fabiano Daitz, ou melhor, do Fabiano Eves, e no último jogo lá contra o Grêmio foi titular. Esse tem retorno certo. Jogadores como o Índio, Marlon, lateral direito, que foi contratado, enfim, tantos outros como jogadores também que não fizeram parte dessa última temporada Copinha, como o Maurício, que é um dos jogadores que já, já vestiu a camiseta do Avenida por muitas temporadas, também existe a possibilidade de ele voltar. Portanto, Viana, essa entrevista coletiva do Jair e também do técnico Jalson Conte, deixando bem claro nas suas palavras né, de que não vai tolerar indisciplinas como... Algumas que aconteceram aqui na Avenida durante a Copinha, tá certo, pessoal? Eu não dá pra...
1: Tá certo, obrigado, Adriano Júnior, passando a limpo a avenida, trazendo aí para o do Deixe que Chuto novidades, a confirmação do Gelson Conte, o presidente da Avenida também, eh, trazendo, na minha opinião, Marcos, boas notícias para o torcedor, porque, pelo discurso, a avenida será competitiva na divisão de acesso.
6: Com certeza, e, e principalmente, né, já definindo o, o, o rumo de planejamento, definindo a comissão técnica, agora sim, efetivamente iniciarão os trabalhos de planejamento para o ano que vem, para a divisão de acesso uh, gostei da confirmação do Gelson Conte, nós conhecemos o Gelson eu o Viana mais de perto é um cara que conhece a divisão de acesso trabalhador, dedicado e, e tem um perfil sim de, de técnico que briga no vestiário para fazer com que a sua equipe entre dentro de campo né, e, e mais do que jogue né, suar a camiseta transpirar realmente porque, às vezes, se não dá na técnica, ela tem que ir de outra forma. E nos últimos, nas, nas últimas rodadas aí dessa temporada do Avenida, eu percebi um time muito apático dentro de campo. Então, é o perfil é legal com o Jalço Conte. André Guedes, boa tarde, André. Tudo bem?
0: Boa tarde, Rodrigo e mesa e ouvintes. Tudo excelente. Nós temos
1: algumas participações aqui no WhatsApp, eu vou ler uma apenas aqui nesse momento, olha só Boa tarde, aqui é o Roberto Pires do Bom Jesus, estou muito feliz com o Grêmio classificado na fase de grupos da Libertadores da América E com muito orgulho de ser do Bom Jesus, parabéns para os guris do BJ Fizeram 3x0 no Multicampeão Trombudo para a grande decisão do Regional Verdade, é. não é para qualquer um fazer 3x0 lá em, em Vale do Sol, realmente Bom, vamos a Porto Alegre, mais uma estrela que nos deixa que eu chuto. João Batista, boa tarde, JB.
3: Fala, gurizada, tudo certo? Tô tranquilo, e aí? Bom, começo falando sobre o Internacional, tem o presidente Marcelo. Hoje teve o Guerreiro se declarando sobre o Internacional, e não garantiu que vai ficar, tá? Ele disse, olha, é... eu não posso prever o futuro, tô focado no Inter. Ele não confirma se vai ficar pro ano que vem. Olha, tô achando que o Guerreiro está bem dividido. Já há uma informação de bastidor que tem uma pressão do empresário dele, das pessoas que trabalham com o Guerreiro, para ele ir para o Boca, mas que ele estaria querendo ficar. E sabe como é que é? Vai decidir tudo depois do final desta temporada. Hoje teve reapresentação, o presidente Marcelo Medeiros é, sabe que... É, e acompanhou a delegação no último jogo... vai a São Paulo estar junto... como saiu o departamento de futebol... pelo menos o Roberto Melo... É, ele precisa estar mais presente... o Intervenção do São Paulo na quarta... assume uma vaga direta na Libertadores... Por, pelo número de vitórias... e aí depende só de se si no último jogo em casa para garantir uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Olha a importância que esses dois últimos jogos tomaram. E o último jogo é contra o Atlético Mineiro, contra o Galo. Então, assim, o Inter que estava perdido, sem rumo nos últimos jogos, depende só de si para conseguir uma vaga direta, que seria bem interessante.
1: É, 5h25, o torcedor está tá olhando para a tabela, olhando para a calculadora a todo momento. Ontem o Goiás uh, perdeu em casa, isso foi bom para o Inter... É, ressurge o Inter até para a fase de grupos aí da Libertadores, a matemática permite, por que não? Mas uh, o que muita, uh, os mais pessimistas falavam assim, ah, não vai nem para a pré-libertadores. Agora parece que está praticamente garantida essa pré-libertadores. É
6: que está né? todo mundo fazendo força para não ir para a pré-libertadores. Né? Inclusive o Bahia já não vai mais, né? Até ganhou agora na, ro na rodada, ainda existe uma pequena chance, e o Goiás que estava. Se insinuando, se, aqui, se atrapalhou...
0: Ganha do Inter, vai lá e toma dois... O Corinthians
6: perdeu para o Atlético ontem... Então, e o Inter, se não tivesse vencido o Botafogo... Estava <risos> nesse caminho aí também... Ah, tava tudo
3: embolado ali... É. Bom, uh, algo mais do Inter, JB? Bom, basicamente é isso... O presidente, inclusive, deu uma entrevista falando sobre reforços... Dizendo que é, tentou um grande nome... Um grande reforço para essa temporada... Não deu, por conta de salários... É, é um cara muito caro, se falou que esse nome poderia ser o Arangues, também se falou que o nome que o Inter queria era o Keno, é fato que a direção queria um cara diferente. E agora vai tentar novamente um jogador deste nível, mas o próprio é, Rodrigo Caetano deu uma coletiva dizendo, não dá para sonhar com contratação ousada, a, a venda do Nico Lopes vai só equilibrar as contas do Colorado. É, para conseguir uma outra contratação usada, teria que vender jogadores. Hoje até se especulou que o Edenilson estaria por, por, por aceitar uma proposta de fora, o empresário dele nega. Diz que não tem absolutamente nenhuma possibilidade, pelo menos por enquanto. Patrick também é muito sondado por Fenerbahçe, enfim, outros times de fora. Só se o Inter vender é que terá uma graninha para investir aí para o time do ano que vem. vendo o que deve acontecer é liberar muitos jogadores. Sobes, Neilton, Elton Silva Parede, trellis Richelli, Bruno Essa galera toda deve ser liberada
1: Muito bem, tem uma pergunta aqui pro ouvinte Mas antes eu vou fazer Eu vou fazer uma pergunta que eu tô muito curioso uh,
6: Alguém fez proposta pelo Wendel, hein João Batista? Por enquanto não Ah, tá. tá Mas mesmo que não tenha proposta, o Inter não Cogita Dá uma emprestada nesse rapaz aí Aham, uhum, e quem vai pagar 320 mil? Ah, é verdade. Se eu, os eu, meus amigos ainda nós vamos fazer uma vaquinha, olha aí, na... aí ele vem para cá para jogar é bom, areia, faz... areia, jogar. É, outra claro, que,
1: claro que muito você tem que trabalhar no futebol com a razão. Mas na emoção, na emoção, sabe o que eu faria, João Batista? Na emoção eu mandava embora e ficava pagando em casa. É. Porque é dose, cara. É, o não, O Wendel passa a impressão né? assim que ele tem, primeiro que ele não corre, né? Ele tem uma preguiça. O, o, o todo toda bola que o Wendel recebe, ele volta
6: pro volante que tá do lado dele. Ele domina, volta pro cara que passou a bola para ele, tipo, ele não o, quer correr. O Wendel tem o chamado controlador de velocidade, é, entendeu? Não. Ele só vai até os 80, né? Mas que 80? Não, é, é 80, 80, 80 não, não vai o Cortez
3: e o pai do Wendell é colorado, fanático, e diz o Wendell que corneta bastante ele. Bom, deve cornetear Bom, se bastante. Se o
0: pai corneta, né?
1: Aí. Que era
3: da gente aqui. Né? Bom,
1: passamos para o Grêmio e eu passo para você uma pergunta do ouvinte. O Humberto, nosso ouvinte, escreve assim, ó. Pessoal do Deixe Gauchuto, Renato renova o contrato ou será que não? O presidente do Grêmio falou com ele, mas Renato não disse nada por enquanto. Então eu passo a pergunta dele para você, João Batista.
3: O presidente disse que em uma semana, no máximo duas, essa questão está resolvida. O Renato quer é um aumento, o Grêmio não estava muito a fim de dar, mas vai rolar alguma coisa, Viana, a renovação vai acontecer, até porque o Renato não tem muita opção. Eles já falam pra, pra, sobre a temporada que vem, e o próprio Renato disse na conversa, ó, oh, já, já, já estamos nos movimentando, não dá para deixar para a última hora, então assim, não, não há possibilidade desta renovação não acontecer, ela vai sair sim.
1: Muito bem, fala mais do Grêmio aí, J.B.?
3: que hoje tá de folga, volta aos trabalhos amanhã, tem jogo só na quinta-feira contra o Cruzeiro, o Renato até pediu para explicar, o Cruzeiro joga hoje, né? mas se, se o Grêmio der a pá de cal, se, se cair por conta da, desse último jogo, não é o Grêmio que tá fazendo essa queda, né? o Grêmio não tem absolutamente nada a ver com isso, os caras é por conta de toda a temporada, inclusive com o Thiago Neves afastado agora na reta final, porque teria ido um show, uma festa assim. O fato é, é, o Grêmio já pensa na próxima temporada, tanto que... Tanto que o Maicon, que faria um procedimento cirúrgico para correção no joelho, deve antecipar esse procedimento, pelo menos é o, é o que o Renato quer, antecipar agora para que ele faça essa limpeza, essa correção e saia de férias um pouco mais cedo depois. Claro, é de férias é o modo de dizer, né? porque ele vai ter que ficar fazendo fisioterapia, enfim, é um saco. E essa é a preocupação, o Maicon antecipa esse procedimento, mas também não pode perder o período de descanso. Eu sei que a galera vai dizer, ah, mas ganha tão bem pra não ter. Só que família é meio que recuperável, né? O cara mora aqui, a família dele mora no Rio, todo mundo quer passar Natal, ano Novo com a família e tal, e dinheiro não compra essas coisas não, né?
1: É, com certeza, todo mundo... Deseja isso e até o jogador, por que não? Né? Agora, o Grêmio vai ter que resolver a questão do Maicon, porque, mesmo o Maicon com a idade avançada e mesmo o Grêmio com qualquer jogador à disposição, o Grêmio é um com o Maicon e é outro sem o Maicon. Né? Ontem o Maicon é. jogou, como
6: alguns gostam de dizer, jogou de terno. Né? O filho da bola. O Maicon não faz força para jogar, é. tem muita então... qualidade técnica. Se discute a questão física dele, natural. Mas, como jogador... mas aí eu
1: pergunto, é melhor o Cortes que corre o campo inteiro ou o Maicon que pensa?
0: Larga do pé do Cortes, coitado. Não, mas é eu, lateral mas esquerdo. Eu, deixa São eu perguntar para o
1: JB é o seguinte. Ô, João Batista, o Grêmio vai de novo para mais uma temporada com o Cortes de
0: titular no lateral esquerda?
3: Vai. Pra, ó, acho vai. muito improvável que isso mude.
0: Tá bom o negócio, né? Não, ah, acho que tem que ter uma outra opção de lateral que não seja o Juninho Capixaba. Né? Um lateral que tem a de ser titular. Isso o Grêmio precisa. Mas o Cortes não é essa anulidade toda como você fala. Você menciona aqui.
1: Não, Eu só acho que a dupla Grenal merece não, mais. Merece, né? merece. Jogador nota 6, nota 5, 6, pega da base. Porque da base ainda pode melhorar. Mas eu concordo contigo. É, vai buscar fora 8,
0: 9... O Cazu jogar contra o Corinthians num, tem um campeonato Porto Alegre, é, Copa RS, agora, sábado ou domingo... Que jogador lateral esquerdo? Não sei se ele tem idade para subir já, se já tem condições.
3: Tem, está nos 20 anos. 20 é anos... Idade subir. Não, não existe é idade para subir. É um jogador que, olha aqui, a... ó,
0: custa muito menos que o Juninho Capixaba.
3: Não, a única idade é 16, né? Porque daí tem que ter contrato é. profissional, senão tu perde o jogador. É,
0: então bota o menino para jogar no galchão, entendeu? E dispensa o capixaba.
3: É.
1: Agora, no caso do Endo, o João Batista, que acompanha os treinamentos, até gostaria de perguntar para o João Batista para a gente fechar de fato aqui, JB. O Bamban já nos fez sinal. Uh, o Endo não vem jogando bem, isso todo mundo tá olhando, né? Tá observando. Agora, como é que treina o Natanael hein? Como é que fica o cara que é reserva do cara que não tá jogando nada?
0: Se o Wender se o, se o não joga, tu imagina o Natanael. É, quando ele não, foi contratado, é eu disse pra Tchê aqui, tu me cornetou ainda. Tchê, não tem condição, não, esse jogador aí não tem a menor condição. Sem ver, já dá, sem ver jogar já dá pra perceber. Como, e tá como, aí o João Batista tipo, que
3: vê treino aí, pode falar, João.
0: Como é... Como
1: é que pelo ele treina, tipo, hein, João Batista? Pelo
3: rosto dele. Não, não, não treina bem. O Nathaniel não é bom jogador. Não, Daí, não é.
0: João Batista, assim, já daqui
3: a pouco o cara vem da Bulgária, tá em adaptação. Ano que vem ele surpreende e me, 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 me quebra a, 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 as pernas, né? Mas por enquanto, não. Uh -uh.
1: É. O boleiro tem muita desculpa, né? se não é.
3: E o pior é, é o salário que o cara desse que casa, rapaz? Viu,
1: Matheus? É Que nem o cara que anda na rua e dá uma aprontada, é o cara casou, daí ele pisa na bola aqui, ali, calma, e ele tá num período de adaptação.
0: Só que o pior é que é o salário que se cogita desse rapaz, Natanael. Parece que é em torno de uns 300 mil reais. Não sei se é verdade. Se for verdade. Eu não tenho
3: essa confirmação. Eu sei que existe esse esses, uns uns mas eu exatamente. não vou cravar porque eu não tenho. Então, assim, pessoal, eu não tenho essa confirmação. Porque tá só, bom.
0: se é um salário desse aí, tem que prender quem contratou.
1: Obrigado, JB. Grande abraço, bom trabalho por aí. Grande abraço. Muito bem. Bom, nós temos que cumprir intervalo. Eu fecho com a participação do... Eu vou ler aqui um tweet de um amigo nosso, que colocou há pouco assim nas redes sociais. ó. Esse mundo dos artistas não é para os fracos. A falsidade da turma é de tirar o chapéu. Já voltamos.
3: Gazeta,
1: a
4: rádio da sua terra.
0: Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
1: Voltamos com Deixa Gão Chuto, 5h37, temperatura em Santa Cruz do Sul nesse momento, 25 graus. A melhor hora do rádio está passando rápido, hein? É verdade.
0: É. Já falei esse programa, tem que ter uma hora e meia, hein?
6: Quando o Lionel Messi, na Sport TV, está recebendo a bola de ouro.
0: Sexta, né? Acho que é a sétima. Sexta, né? Sétima bola de sétima ouro. Sétima bola de ouro. É, e não é conto de mentiroso. Merece, né? Um jogador excepcional.
1: E mantém, como se diz no espanhol, o pessoal utiliza, ele mantém o um perfil baixo. Ele mantém a humildade, né? Não,
4: ele é um cara, é um cara que
1: treina, é um cara que não, tu, não vê ele Isso em é, confusão. É, 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 é um cara totalmente
6: discreto dentro de campo até quando ele sofre faltas. Primeiro porque ele quase não cai. E quando cai, não tu, reclama. Não, tu não vê ele reclamando, tu não vê ele olhando para a arbitragem. É, eu vi o Maradona jogar, acho que o Maradona marcou época na sua, no seu momento, mas eu tenho que reconhecer que o, o Messi me agrada mais. Eu vou te dizer assim, o, o Messi Maradona, como atleta
0: profissional não dá para comparar não, com... Não, incomparável. É, o Maradona é mais balabarista, né? Isso, mais artista. Mais artista. E o Messi, ele é, taticamente, como no jogo mesmo, você mesmo. Os mencionou. números falam por ele, é. ele é goleador. É ele agora? é goleador. Tem mais gol que qualquer centroavante.
6: Né? É, exatamente. Para mim o Messi é mais jogador que, que, ah. que o Maradona. Se fosse para escolher entre os dois, eu ficaria com Lionel Messi. Ah.
0: Mas aí a pergunta que não quer calar, né? Por que, que na seleção argentina o desempenho não é o mesmo? Lógico que ele tem no, no Barcelona uma seleção. Tá? Entrosamento de anos de clube. Os jogadores ficam muito tempo no clube. Mas na seleção argentina. Tem alguma coisa lá que não consegue desenvolver um bom futebol. Técnico nenhum dura na seleção argentina. Nem Sampaoli, nem. Agora é o. Aquele que treinou o Barcelona? Agora é o Scaloni. Tá, não, mas um que treinou o Barcelona. Gerardo Martini. Isso, Gerardo Martini, que era do News, né? Uhum. São Lourenço, eu. Agora, News... Gerardo Martino. Martino. É,
6: agora, Esse ele, aí. Agora, agora ele treina tá o Qatar, time, né? time
0: do
1: Pitch Martinez lá no. Em, na cidade ah, não, de Atlanta, no, no nos Estados Unidos. Está no
0: futebol americano. Enfim, não há técnico na seleção argentina que, que, que dê certo. Então, é um mistério a seleção argentina, que tem grandes jogadores, né? Tem Mestre, tem Di Maria, tem com Agüero, o, o outro centroavante, aquele que estava tava no, no Juventus. Enfim, é, mas não, não, não consegue o ser o Higuaín. Não consegue ter o patamar de futebol que é esperado pela seleção argentina. Mas é
1: que a gente está olhando daqui para lá. Mas de lá para cá, eles falam a mesma coisa. Do Brasil? Eles falam a mesma coisa. E com razão. O, o, o Brasil também. Ele ele, ele é um punhado de alguns bons jogadores. Não tem um, assim uma figura como o Messi. né E, e a gente vê daqui para lá como um punhado de bons jogadores. Mas é aquela coisa ali, sem, sem saber onde cada um vai. Cada um vai para qualquer lado. Mesma coisa que a gente acha deles, eles acham da Seleção Brasileira também. É. Ou vocês acham que o time do Tite
0: tem um, Meio uma que linha improviso. de... Não, não, nem estou comparando. Mas se comparar, eu concordo que a Seleção Brasileira é um fiasco faz tempo. Acho que o Tite já até se perdeu na curva aí. Olha, boa tarde, pessoal. Tem que escutar Cortez
1: Tem que escutar Cortez versus o Guerreiro é dose. Jogar num time que não tem lateral que sabe cruzar uma bola de fundamento a área, não tem jogador para fazer um 2-1 fazer um gol do jeito que ele faz o jogador tem que fazer milagre
3: ah, é terceiro que chama.
1: o programa tá top eu abraço a todos, o Marcos Becker tá na audiência
6: eu, só, eu, não, entendi. eu, eu também não entendi o que quer ver o Cortes com o Guerreiro é,
1: nós não fizemos nenhum comparativo
6: não. aqui é. Ambos,
1: o, a né? turma participando O Adriano Júnior também está chegando por aqui Boa tarde pessoal, um abraço para o Paulinho Que está na audiência, viu? o Paulinho lá do Guloso Pizza Fenomenal a pizza do, do, do Guloso E o William Till manda aqui O Cristiano Ronaldo ganhar a quinta bola dele Do France Football
3: Cristiano Ronaldo O Messi
1: o... Ah não, ele colocou aqui É a é. sexta bola de ouro do é Messi sexta, O Cristiano é Ronaldo tem cinco É, não é, na FIFA. é isso aí tudo na bem, Jubinha? 16, né? Agora dá uma boa tarde. É aqui a colar, né, Jubinha?
2: Pra te ver como esse horário tá pesado, né? Tá pesado? Pesadíssimo. Esse aí. menino tá
6: batendo escanteio, tá, tá indo
2: tá na área cabecear ah, com, esse, com essa altura toda.
6: Menina é fenomenal.
1: Se tivéssemos aqui uma bola do France Football, você seria o bola de
2: ouro. Ah, isso eu tenho certeza. Uma de palmas. Mais ou mais ou
1: mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos.
2: O aí. Poderoso. O poderoso
0: castiga. Ah, Muito bem. Turma, turma participando sério. do de, turma participando,
1: deixa que Eu Chuto, mandando recado aqui, 9912, 9914. Um abraço para o Bernardo Miller. Um abraço para o Bernardo Miller. Está na audiência lá em Caixeira do Sul, viu?
0: Ah, depois eu quero tradução disso aí no intervalo.
1: Eu não entendi. Eu não entendi.
0: <risos> depois me traduz. Sabe de nada, inocente!
1: Bom, uh, Pedro Nepomuceno de Veracruz, Cipriano, ele fala assim: o Inter só vai para Libertadores na sorte.
0: Não é na sorte, é que são oito que vão. É muita gente. Não, é, verdade. é quase a metade do, do, dos clubes. Então é difícil não ir, né? Não,
6: além disso, a, a premiação, eu disse hoje no, a, na, na sala do cafezinho, hoje pela manhã. O sétimo lugar hoje está dando o Internacional 23 milhões de premiação. Isso é um bom 23 dinheiro.
2: 23 milhões. quanto ganha o primeiro colocado? 33 milhões. Mas que absurdo. 33? O campeão ganha 33 e 10 o sétimo milhões colocado a mais. 23. ganha 27. Não, é, um, é um
1: absurdo, Juba, porque o Marcos fa falava hoje aqui a tabela... O 16, que é o primeiro time que não cai para a zona de rebaixamento, ganha 16, 17 milhões. O 16 sexto tem que ganhar uma palmada, velho. O décimo sexto, velho. Mas
6: e o que cai, então? Não, o que, o cai, que cai nem não se, vem se vem
1: cogita. Nada. Mano. O que não vem cai nada? perde tá aqui, 50%
0: da verba. A
6: premissão está aqui. Ó. Tá premissão tá aqui ó. O campeão é 33 milhões. O 33. vice, 31,3 milhões. O terceiro colocado, 29,7 milhões. Hoje é o Geo Palmeiras. O quarto colocado, o Grêmio, 28 milhões. O quinto, o Atlético Paranaense, 26,4 milhões. O sexto, o São Paulo, 24,7 milhões. O Internacional em sétimo, hoje, né? 23,1 milhões. O oitavo, 21,4 milhões, que é o Corinthians, é isso? É. Me ajudei. É. É. Corinthians. O nono, 19,8 milhões. O e o Goiás. décimo, 18,5 milhões. E aí, chegando no 16 lugar. 11 milhões. 11 milhões? 11 milhões por 10 por sexto. É uma folha. É uma folha salarial de um
1: clube do tamanho do Grêmio do Inter.
6: Sim. Grêmio não, é 16 Não, dá, não dá. Inter e Grêmio gastam mais. Não, tá ah, 20, de 12 é para 13. Grêmio é 16, parece. Olha. Grêmio é 12. Direito de imagem lá em cima, Viana. Hum.
1: Vamos para o intervalo e já voltamos na sequência. Os acréscimos aqui da turma no Deixa que
4: eu chuto. Gazeta, a rádio da sua terra.
2: Sai, sai, sai! Deixe que eu chuto!
1: Estamos com Chega o eu faltando 11 minutos para 6 horas, é melhor hora do rádio voltando, deixa eu anunciar que na sequência veio o Mixo Esporte, com muita informação do regional, muita informação do futebol amador, e na sequência, depois do Mixo Esporte, o Redação Interativa. E sempre com a parceria da joalheria Ótica Vetzel, vamos anunciar os acréscimos aqui no Deixa Que Eu Chuto. Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto. E começamos com ele que... O azedinho. Tá em todo lugar, né? Aqui é colar.
2: Adriano Júnior. Vai para o Campeonato Regional do Vale do Rio Pardo. Primeiramente para a equipe do Trombudo, que pode reverter o placar agora. Para a diretoria do Trombudo, que nos recebeu lá de maneira fantástica. Vai para o Bom Jesus. Eu dizia no início do Campeonato Regional que o BJ, não sei se vai ser campeão, mas que chegaria à final. Vai também para o goleiro Chuchu. Ontem entrevistei ele como se fosse jogador do Trombudo e ele foi muito gente fina na resposta. Um abraço, Chuchu.
0: André Guedes. Tô louco para ver Cruzeiro e Vasco hoje. Só para ver o, o circo pegar fogo. Acho é, cruzeiro a passos largos indo para a segunda divisão. É,
1: hoje tem o cruzeiro para fechar a rodada,
0: né?
3: Matheus Machado. Na semana passada, lá em Formosa, um ouvinte da Rádio Gazeta nos informou de que no vestiário do Trombudo tem uma postagem do Jornal Gazeta do Sul, uma folha do Jornal Gazeta do Sul, em que alguém citava o Bom Jesus como campeão já do campeonato regional. Para este, para o próximo domingo aqui no Estádio dos Eucaliptos, esse jornal vai servir de motivação. Teremos um grande jogo. É Só não mesmo, sei quem é? foi que citou.
1: Ah, mas então é uma coluna de opinião?
3: De opinião. Mas a opinião da pessoa que escreveu, baseada na opinião de, de terceiros. <risos>
2: Ah, tá. Turma da casa.
3: Turma da, do grupo.
2: Uma bola nas
1: costas com o Adriano Júnior, né? Não, que falou aqui não, no não. microfone. O Adriano Júnior, eu... inclusive,
3: saiu muito bem na
4: resposta.
1: Ao... <risos> ah, <passar> deu aquela. <risos> e, o... e ele que chegou aqui e afirmou, né? Eu, eu pego o BJ. E
3: o cara tá lá no vestiário. A
6: gente vai mostrar. Marcos Ibelino, seus acréscimos aqui para a gente fechar. Só para comentar em cima do, dos últimos acontecimentos o Palmeiras em crise né? terceiro colocado talvez um dos melhores elencos do país dinheiro não falta, mas agora saiu o Mano Menezes saiu também o, o, o chefe do, do departamento de futebol e eu acho que o Paulo Guerreiro vai ser difícil a permanência dele no Internacional Muito bem, meus acréscimos fica aqui
1: Quero mandar um abraço para todo mundo lá no Avenida, desejar boa sorte para o Gelson nessa nova, nesse novo desafio em 2020. E falei aqui outro dia que eu torço por um 2020 bom para a dupla V-Cruz. Então, tomara que até o Natal a gente tenha aí uma boa notícia do Galo, em termos de união aí de dirigentes e tudo mais, para que a gente tenha o Galo forte e também a Avenida forte para tentar contar no que vem dois acessos no, em 2020. Bom, um abraço para todo mundo, ficamos por aqui, o Deixe Ganchuto volta amanhã, valeu!